0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo nonagésimo, primeiro spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 24, triada do calendário Decatrian, que ninguém usa, e domingão, dia 19 de abril de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre o distanciamento social. Bom, nas últimas semanas, dados de monitoramento têm mostrado que o índice de isolamento social ele vem caindo quase que em todos os estados brasileiros, somente alguns estados da região norte não sentiram essa queda. A política de isolamento ela vem sendo desacreditada por vários setores da sociedade, e isso vem encontrando eco na postura do presidente Jair Bolsonaro, que é contra esse tipo e esse nível de distanciamento social. A grande questão é que nós ainda nem chegamos no pico da epidemia, inclusive... Fica até complicado falar quando será esse pico se nós pensarmos na complexidade e incoerência que é falar de Brasil como algo homogêneo. Nós temos diversos focos dentro do território brasileiro com diversas particularidades, desde acesso à água para seguir as recomendações básicas até a disponibilidade de leitos de UTI. Cada uma dessas realidades serão acometidas de maneira diferente pelo avanço da covid se, se nós pensarmos na linha do tempo da, da pandemia, cada uma delas está num lugar diferente e com recursos diferentes para lutar. Dito isso, e visto que nós não temos uma vacina ou mesmo um medicamento específico para o tratamento da Covid-19, nossa única chance de lidarmos com esse problema agora é intensificando o distanciamento social. Todos os estados brasileiros estão com um nível de, de isolamento abaixo do que alguns especialistas preconizam para que nós consigamos lidar de maneira melhor com isso. E lembrando que o distanciamento ele serve primeiramente para diminuir o R0 e como consequência fazer o tal do achatamento da curva para que o sistema de saúde consiga absorver os casos sintomáticos moderados e graves. né Uma epidemia ela só começa a morrer quando nós reduzimos o R0 para abaixo de 1. O R0 é a quantidade de pessoas que uma pessoa infectada vai conseguir infectar. Então hoje a gente está oscilando em torno de 3, o R0. Quando a gente conseguir derrubar esse R0 para baixo de 1, a epidemia vai começar a morrer. E não é o caso agora, como eu falei. E eu entendo que tem uma angústia é, em ver tudo parado e a economia morrendo, enquanto muitas vezes... Tem poucos casos na sua cidade, ou mesmo que você more num grande centro e vê algumas imagens que são desonestas mostrando hospitais com poucos atendimentos aparentes. Porém, nesse primeiro caso, né, de cidades pequenas com pouco ou nenhum caso, precisam ficar em isolamento justamente por serem mais vulneráveis a um crescimento exponencial dos casos, num cenário onde não há isolamento. O salto entre poucos casos e uma, de uma, e uma aparente calma, né? E a sobrecarga do sistema com pessoas morrendo sem leitos como está acontecendo agora no Amazonas, é muito rápido. As medidas tomadas para remediar essa situação num cenário caótico, em vez de prevenir num cenário mais calmo, só vão surtir efeito em duas ou três semanas. Ou seja, durante esse período, mesmo que seja retomado o isolamento, as mortes vão continuar subindo. E uma outra coisa é que para a gente começar a pensar em outra espécie de isolamento, ou mesmo no relaxamento desse isolamento, nós precisaríamos ter um sistema de saúde que conseguisse receber essas pessoas graves, nós precisaríamos ter uma adesão completa da população, no sentido de respeitar completamente as regras colocadas numa possível abertura, inclusive aquelas regras básicas de higiene. No meu spin passado, inclusive, eu falei da questão das máscaras, né? Se deveríamos não usar as máscaras. Ouve lá, eu vou deixar o link no post. Além disso, nós precisaríamos de um vasto suprimento de EPIs, tanto para os profissionais quanto para a população, e sobretudo de algo que está completamente capenga no Brasil hoje, que são os testes. Não há nenhum cenário que nós possamos cogitar sem que estejamos testando muito, mas muito mesmo. E, e hoje nós estamos num cenário horrível de subnotificação, é que, na real, nós, estamos, nós não sabemos onde estamos e nem sabemos para onde estamos indo, dado o uh, uh, quão grande é a nossa subnotificação pela quantidade tão ínfima de testes que nós temos. Eu citei agora algumas condições que nós deveríamos ter para começarmos a pensar em reabrir, ou noutros modelos de isolamento que seja, e nós não temos nenhuma delas. E mesmo assim, nós estamos vendo um movimento de reabertura à revelia de todas as recomendações internacionais, inclusive as recomendações dos próprios estados, na, no caso, na figura dos governadores, né? que estão recomendando que as pessoas fiquem em casa, estão intensificando ações em relação a isso, mas estão sofrendo uma grande pressão, até pela discordância com o governo federal na figura do presidente, né? Então, por conta disso, eles estão acabando sofrendo muita pressão e estão começando a relaxar em alguns lugares, porque a população não está aderindo à, à, à política do isolamento, né? Bom, feita essa pequena introdução, que não ficou tão pequena assim, essa semana eu queria fazer um spin um pouquinho diferente e fazer algumas indicações de conteúdos culturais que eu gosto e que eu acho que seria um bom passatempo em tempos de isolamento. Afinal, os meus últimos três spins foram só sobre a pandemia. Então, dado esse contexto aí de isolamento, eu queria fazer as indicações para que vocês assistissem e ficassem em casa. Só uma coisa, ao longo da minha introdução, eu falei várias vezes em isolamento, distanciamento. Tem um, um, uma briga em relação a esses termos, porque epidemiologicamente falando, quarentena é quando você tem caso suspeito, é, a pessoa, por exemplo, apresentou sintomas, alguns sintomas, mas é, é, ou, ou veio de uma região com incidência muito alta e tudo mais, você quarentena essa pessoa, ela vai ficar naquele período de incubação da doença, para ver se ela vai manifestar algum sintoma, claro, da doença ou seu, que seja ser testada posteriormente, caso ela não manifeste nenhum desse período, aí tudo bem isolamento, geralmente a gente isola casos positivos, porque aí você já sabe que aquele caso é positivo então você isola ele das outras pessoas, o que tecnicamente o que nós estamos fazendo é um distanciamento social um distanciamento físico social né? a gente distancia todo mundo uns dos outros para que a gente não dissemine o vírus né? então é só uma questão de nomenclatura aí Bom, então vamos lá para as indicações. Primeiro eu vou indicar três séries. Uma de suspense policial bem interessante, mas que não é tão fácil assim de achar. Uma que é super fofinha e bem feita pra caramba. E uma de ação que é bem mais acessível. Começando então pela, por uma série polonesa chamada Wataha. É, ou A Fronteira, traduzindo. Ela tem como protagonista um policial que faz a guarda da fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. E a série trata de temas como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, corrupção, uh, crise migratória no continente europeu. Essa é uma daquelas raras séries que começa boa, mas melhora ao longo das suas três temporadas. Ela tem uma fotografia linda e um roteiro intrigante com várias reviravoltas investigativas. São seis episódios por temporada, e a terceira temporada foi exibida agora, em janeiro de 2020, pela HBO Europa. Na HBO Brasil, não tem, mas eu ouvi dizer que você consegue achar aí pela internet. Então fica aí minha indicação, é uma ótima série para assistir. Minha segunda indicação é mais conhecida, é a série This Is Us. Ela tem seis temporadas até agora e conta a história da família Pearson. Olha, eu te desafio a assistir essa série sem chorar. E assim como na vida, na vida real, você vai chorar de tristeza e de felicidade. Ela vai acompanhando essa família ao longo de muitos anos, então inevitavelmente alguns membros vão ficando pelo caminho, conflitos vão surgindo e se resolvendo também. Ela usa uma estrutura de flashbacks, separando a narrativa em núcleos que contam as fases da vida dos Pearson, né? É, é, bem, bem delimitado o roteiro e a montagem são muito bons uh, mas o ponto alto aqui são as atuações e a escolha de elenco é impressionante como eles conseguiram atores de diversas idades, para representar o mesmo personagem, que, e se parecem não só fisicamente, mas na personalidade, e até nos pequenos detalhes, pequenos trejeitos ali do personagem. Sério, é impressionante, é muito bom. Enfim, é uma série que te faz querer ser uma pessoa melhor, e estar com quem você ama. Então, eu acho que é uma ótima pedida aí, vocês podem assistir no Amazon Prime, ela está disponível lá. Por fim, eu indico a série Warrior, eu particularmente não gosto muito de filmes ou de séries de artes marciais, mas até que eu gostei dessa, pra caramba. Ela é baseada em textos deixados pelo Bruce Lee e é ambientada na Chinatown de São Francisco no final do século XIX. O protagonista é um imigrante chinês que acaba entrando em uma das máfias chinesas né, da, da região e é interessante como a série aborda o contexto histórico e a questão da imigração, da xenofobia. São vários temas que são interessantes tratados ali. E além, claro, de várias cenas de lutas muito bem coreografadas, diga-se de passagem. E vocês podem assistir pela HBO Go Brasil. São 10 episódios, então é bem facinho de achar. Agora, pra quem gosta de cozinhar, assim como eu ou simplesmente se viu obrigado a cozinhar nesse momento de isolamento e não quer prejudicar a saúde e o paladar comendo só junk food ou, e ficando refém do iFood, eu indico um livro chamado Sal, Gordura, Ácido e Calor, Os Elementos da Boa Cozinha. A autora é a Samin Nosra, que é chefe de cozinha, ela pega esses quatro elementos e discorre como, dominando eles, você consegue cozinhar pratos sensacionais partindo do zero. Eu não vou me alongar muito na descrição do livro, até porque eu escrevi uma resenha sobre esse livro em fevereiro para o Portal Deviante, e ela estará na postagem desse episódio. Então, vale a leitura, procurem, super indico. Bom, é isso, eu espero ter ajudado com algumas indicações. Se quiserem que eu fale mais sobre isso, podem falar comigo no Twitter, arroba ou comentem na postagem desse episódio, que talvez eu traga mais vezes algumas indicações, e fale mais sobre algumas séries que eu gosto, que eu deixei de fora aqui, tipo The Young Pope, Ozark, The Dead, Watchmen, Years and Years, enfim. Várias séries que às vezes eu consigo assistir aqui e acolá e que eu acho que eu posso indicar aí. Bom, e por hoje é isso. O spin de hoje foi essencialmente opinativo, mas os links que embasam o que eu falei estarão no post desse episódio, bem como os nomes das séries e os dados de todas elas e do livro que eu citei aqui. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Lá no site do Deviante, nós criamos uma aba, é só você clicar, na hora que você abrir o site, você vai ver lá, notícias sobre a Covid-19, onde nós estamos compilando todo o material que a gente está produzindo sobre essa pandemia. E tem muito material. Teve semana que a gente publicou textos todos os dias e spins quase, praticamente todos os dias sobre o tema. Nós temos spins todos os dias, mas um ou outro acabou não falando sobre isso, mas a maioria ultimamente tem falado sobre isso, porque é inevitável... Então tem muito conteúdo lá sobre uh, a pandemia e acessem lá o site para vocês terem acesso a ele. E é isso, um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. E até amanhã. Tchau, gente! Edição de podcast.